0: Vaiquerê.com.br Tocando de primeira no seu rádio. O time campeão de audiência. Equipe Total Pai
1: Em cima do lance.
2: Boa noite, grande abraço, estamos chegando com Em Cima do Lance, 18 horas mais cinco minutos em Londrina, eu quero o termômetro do torcedor aqui, hashtag FicaSM, se você deseja a permanência do Sérgio Malucelli, hashtag ForSM, se você quiser a saída do gestor, mande pra mim aqui no WhatsApp, no 99994.110 coletiva quentíssima hoje no CT da SM Esportes, sobe o hino Luciano Magalhães.
3: Celeste
0: da tua
2: bandeira, simbolizando o céu do Paraná. A manchete do Londrina. Alô, alô, Lúcio Flávio. Alô, Rodrigo
0: Linhares. Gestor a Sérgio Malucelli revela
2: a intenção
0: de não seguir à frente do futebol do Londrina, mas admite que decisão final ainda não foi tomada. Presidente Cláudio Canuto. Acredita que Malucelli fica no clube pelo menos até o final de 2020.
2: É, minha, se fosse para sair, hoje teria falado, olha, tô fora do Londrina.
4: Bom dia, Martins. Boa noite. Boa noite, Rodrigo. Abraço para a galera que está com a gente. Fato é que eu não entendi o intuito da coletiva se não havia um fico, se não houve uma decisão. Então, o anúncio da coletiva para se anunciar aquilo que não havia de decisão? Sinceramente não entendi. Fato é que chegou num ponto, Rodrigo, em que a situação fica muito complicada, cara. São ataques de ambos os lados, desnecessários, coisas que não precisávamos nesse momento mais pesado da era SM Sports, dentro do Londrina Esporte Clube, na nossa cidade, tudo aquilo que está acontecendo vai cair... Sobre o Tubarão, sobre a torcida, sobre a cidade isso a gente não precisava O clima pesou demais após a entrevista coletiva Algumas acusações absurdas foram feitas Não gostei daquilo que ouvi, não gostei do rescaldo Daquilo que está acontecendo e daquilo que vai acontecer Sinceramente E algo grave ainda pode acontecer Porque, sabe, a gente lida com uma situação, cara que é muito complicado, é uma pólvora ali que tá pronta para ser acendida. Então isso não é bacana. Londrina era para viver agora um momento de união, de estabilidade, para voltar para a série B na próxima temporada, em 2021, fazer um 2020 honroso, para subir. Isso que a gente precisava. Precisávamos ter uma situação como essa e não aquilo que a gente está vivendo hoje. Um clima pesadíssimo, na minha concepção, praticamente irreversível. Parece aquele casamento que você reza para não chegar em casa. Ninguém aguenta um olhar para a cara do outro. É isso que está aparecendo.
2: São 18 horas mais 8 minutos por enquanto. Aqui uma lavada do FIC-SM, hein? O Vinícius de Rolândia pedindo a saída do gestor. Chegou mais uma aqui. É, também pedindo a saída do gestor Acho que foram duas ou três só Que eu consegui ver aqui no meio de tantas Que estão chegando por enquanto O FIC-SM ganhando de goleada o
5: Sinal do Fulham, boa noite, Rei Boa noite, Rodrigo Olha, e, e, e hoje, né, dentro do Bate-Bola Repercutindo a entrevista coletiva do, Dos três dirigentes, né é, a gente até tinha dificuldades para abordar um tema, porque foram tantos temas, Rodrigo, que é até complicado para você traçar uma linha, para você raciocinar, né? Mas dá para a gente fazer um resumo, sim. Primeiro, acho que o Sérgio Malucelli não sairá agora do comando do futebol do Londrina, acho que ele vai cumprir o, o contrato até o final do mesmo, né ou seja, até o final de 2020. E para o Sérgio Malucelli seria até interessante se ele conseguisse, de repente, por que não, né? Recolocar o Londrina na Série B ou pelo menos deixar o o time numa condição um pouco melhor. Ponto. Acho que isso irá acontecer. Segundo ponto. Acho que não há clima né, para ele continuar depois, até porque ele mesmo tem falado que está muito desgastado, está cansado do futebol e um cara na posição dele também não precisa ficar, por exemplo né claro que também ele é difícil de se lidar mas não precisa ficar aí aguentando algumas coisas que estão acontecendo na cidade. Terceiro ponto lógico que quem acompanha o futebol de perto do Londrina Claro que a grande maioria quer a permanência do Sérgio. Não pelo Sérgio, pessoa física, mas sim pela figura do gestor. Porque quem acompanha o Londrina e quem viveu o Londrina na sua época difícil, que fazia rifa para viajar, que tinha que ficar com cheque pendurado em hotéis da vida, quem tem esse conhecimento sabe que é importantíssimo a figura de um gestor que por acaso hoje é o empresário Sérgio Marusselli. O Londrina não pode ficar sem um gestor. Hoje, de novo, o presidente atual, o Felipe Procher, falou em palavras bem claras, o Londrina ainda não tem condições de caminhar com as suas próprias pernas. Então, pelo que a gente está sentindo aqui nos programas esportivos, 90% das pessoas, do público do futebol, 90% querem a permanência do gestor. Acho que não precisa, né, ficar dando ouvidos para um grupinho de pessoas. Olha,
2: eu recebi aqui no WhatsApp mais de 100 mensagens seguramente. Eu contei quatro a favor da saída do Malucelli. Até um comentário curioso aqui do Rogério Oliveira. Fica SM, de preferência de boca fechada. E outro ouvinte aqui, fica, hashtag fica, mas respeite a falange, faça chuva ou faça sol. Eles estão lá, o ouvinte final WhatsApp 3778 Então, foram quatro mensáveis contrárias e seguramente aqui mais de 100 a favor da permanência do Sérgio Malucelli Em cima do lance está decolando, não perquem. Se você perdeu a, a entrevista coletiva de hoje, Lúcio Flávio vai abordar aqui no programa Decolando em cima do lance nessa terça-feira.
0: Total Pai Querer em cima do lance,
2: e você tá saindo do trabalho agora? Vamos dar uma relaxada? Que tal, hein? Leve os amigos e a família pro Happy Hour do Sr. Grill Express agora no Aurora Shopping. Olha, um chope estupidamente gelado pra você beliscar aquela picanha, aquele contrafilé, tem a porção de peixes também, viu? E um super telão pra você curtir o futebol ao vivo. No almoço tem self-service por quilo, no jantar pratos especiais e aquele hambúrguer saboroso também te esperando. Sr. Grill Express no Aurora Shopping, 18 horas mais 13 minutos, sobe o hino, Luciano Magalhães. Lúcio do Flávio Vem Bortotti Vem Cruz, qual a temperatura Vão. da sala de coletivas no momento em que estava rolando a entrevista? Diga pra mim, Lúcio Flávio, o seu termômetro mostrou qual temperatura, qual temperatura, Lúcio? Boa noite.
6: Oi, boa noite, aliás. Não, tava
0: fresquinha, rapaz. Lá o ar-condicionado é novinho, funciona bem. Viu? Saiu
2: bem, Você me deu um drible da vaca agora. Saiu bem, viu, seu Lúcio? A, a, a
0: sala é nova, rapaz. Então, o ar-condicionado, ele, ele tá, tá tranquilo lá. Funciona bem. Pelo menos o, o ambiente lá para a gente estava bom, né? Mas realmente a, a entrevista foi, foi importante, né? Foi é, é longa, né? Quase uma hora de entrevista coletiva com, com vários assuntos, com, com vários temas e a presença, né? Do, 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 do Sérgio Malucelli, do Cláudio Canuto, também é, é, do, do, do Felipe é né? porque são os homens à frente aí do, do Londrina nesse momento. O, o mandato do Claudinho se encerra aí no próximo dia 15 justamente quando assume o, o Felipe Prochê, e obviamente, né, Linhares, que se criou até uma expectativa de que, de repente, né, a gente pudesse ter até uma, de repente, uma saída definitiva, né, por parte do Sérgio Malucelli não foi o que aconteceu, apesar do, do gestor mostrar toda a sua chateação nesse momento, e a sua vontade de, de não continuar né, pelo menos cumprindo o contrato até o final do ano que vem. Porém, né, o Sérgio disse que essa é uma decisão que ainda não está tomada. Vamos trazer um trecho aqui da, da entrevista coletiva, justamente esse ponto né, onde o Sérgio colocou a sua insatisfação com várias situações que estão acontecendo nesse momento e esse seu desejo de deixar o Alves celeste a partir da próxima temporada.
7: Eu estou desanimado, a minha intenção hoje é entregar o Londrina, o Claudinho e o Felipe estão aqui tentando me convencer a ficar mas a minha primeira ideia é a deixar o Londrina prosseguir com suas próprias pernas.
0: E diante dessa sua intenção, é, quando é que acontece a definição, se é que ela irá acontecer? É, até para a gente, é, há um contrato né, que vence no final do, do ano que vem. É, quando é que acontece essa definição, se é que ela irá acontecer diante é, dessa explanação que você
7: fez? E, e dessa sua vontade de, de deixar o clube. Até foi bom se falar no contrato, porque eu tenho uma dívida com Londrina de um milhão e meio que vai ser paga agora, eu fui, assinei inclusive um documento na época, e que eu pagaria antes de ir embora. Então eu, se eu for embora agora vai ser paga a dívida e a multa que tem no contrato também, caso isso vinha acontecer mesmo.
0: E essa definição, até porque o Londrina, é, o ano acaba, mas já começa 2020, né? como é que vai ser essa definição, até quando tem um prazo, você pode voltar atrás, já tá, já, isso já é
7: definitivo? Não, nós estamos conversando sobre isso o, inclusive eu já montei até um plano com o Claudinho e com o Felipe de jogadores eu quero deixar bem claro que os jogadores que estão no Londrina hoje pertencem todos a SM Esportes. mas se for o caso, os jogadores ficam aqui para disputar o campeonato isso não tem problema nenhum, nós não vamos deixar, o, abandonar o Londrina de uma hora para outra não
0: Pois é, Linhares. aí o gestor Sérgio Malucelli, né, que falou que a definição vai ficar para a próxima semana. Ele quer, inclusive, aguardar o último jogo contra o Guarani, mais algumas reuniões, e ele deve ter essa posição definitiva na próxima semana. O presidente Cláudio Canuto também participou da entrevista coletiva em momentos importantes e ele falou, inclusive, né, de algumas ameaças que ele e o próprio gestor estão recebendo e do trabalho que ele acha é que precisa continuar pelo bem do Londrina nas próximas temporadas.
1: Tenho sim, né, recebido ameaças e... Essas pessoas que me ameaçam, elas não sabem nem como funciona o futebol em Londrina. Essas pessoas, elas vivem pela emoção, são aqueles torcedores que ficam esperando o Londrina colocar o ingresso a cinco reais para ir lá e ficar enchendo o saco de quem está trabalhando todos os dias, né. Então, é lógico que... A família da gente, ela fica muito incomodada com tudo isso, né? Os filhos, a minha esposa, os meus irmãos, eles ficam muito incomodados com isso, porque a pessoa, ela manda mensagem dizendo que vai agredir, vai pegar, vai encontrar. Mas eu não levo nada disso em consideração, porque eu acho que são pessoas que primeiro não merecem consideração. E quem faz esse tipo de coisa são marginais. Então todas essas pessoas que estão ligando, estão ameaçando, são marginais. Para mim são marginais que eu quero dizer o seguinte para a cidade de Londrina, é, tem 15, 20 que estão fazendo isso, mas tem 200, 300 que estão fazendo coisas boas, que estão ligando para pedir para que o processo, o projeto continue, que nos dois, nos 10 últimos anos, nove últimos anos, até recebi de um torcedor ontem, que nós não tínhamos, fazia tempo que a gente, a gente tinha se esquecido de como se comemorava um título em Londrina. Se você pegar os clubes hoje em Londrina, no Brasil, principalmente os da Série B que nós acompanhamos de perto, a maioria deles estão com 4, 5 meses de salário atrasado, devendo tudo. Londrina está com tudo em dia. Ontem nós tivemos reunidos com a Justiça do Trabalho, com o Ministério Público, e lá nós fizemos um resumo que as contas do Londrina estão praticamente em dia. Então tudo isso é fruto desse trabalho. Londrina não pode ter uma memória curta. Nós não podemos ter memória curta, nós precisamos lembrar do trabalho que foi feito. Agora não é por causa de 15, 20 que vem ameaçar, dizer isso, dizer aquilo, que nós vamos parar o nosso trabalho. Então eu estou aqui hoje para dizer sim que eu vou sim fazer de tudo para convencer o Sérgio Malucelli a ficar, porque o trabalho foi muito bom. Se fosse um trabalho ruim, nós não estávamos aqui dizendo que nós vamos fazer o esforço para ele ficar. Existe um trabalho sério sendo feito aqui. Existem famílias que estão empregadas aqui. A saída hoje da SM aqui de Londrina significa muitas pessoas estarem na rua. Então nós temos que ver o quanto se ganha no futebol com o futebol sério da forma que está sendo feita. Vocês da imprensa, o quanto vocês ganham para o Londrina ter feito uma campanha da forma que fez. Nós estamos aqui hoje porque existe um projeto de futebol. Porque antes, eu me lembro muito bem, antes do Sérgio chegar, uma vez eu fui num treino do Londrina e tinha 50, 60 pessoas tentando receber. Isso não acontece hoje. Então, esses 15, 20, eu gostaria de dizer que vocês são marginais e que nós não vamos dar atenção para marginais.
0: Pois é, Linhares, aí então um trecho também da, da participação, né, do presidente Cláudio Canoto, então a, a situação é essa, né, Linhares, há uma, uma vontade é, particular do Sérgio em não continuar, porém, né, esse martelo ainda não foi batido, sinceramente, Linhares, acho que o Sérgio Malucelli vai continuar, pelo menos até o fim do contrato, né, em 2020, é, e aí, obviamente, até lá muita coisa pode acontecer, mas acredito né, que até por uma necessidade do próprio Londrina, até pelo, pelo trabalho que vem sendo feito, né, pela parceria que o próprio Sérgio tem com, com o Cláudio Canuto, também com o Felipe Prochê, é, acredito que, pelo menos para 2020, até o cumprimento do, uh, do contrato, o trabalho na, na parceria nessa gestão deve continuar, pelo que a gente sentiu, pelas conversas, né? e por por essa postura aí do do Sérgio de de tentar, né, pelo menos manter essa estrutura do Londrina para a próxima temporada, Linhares.
2: É, se não surgir algum fato novo, ele vai acabar ficando, porque senão hoje ele teria dito que não ficaria mais. Agora, Lúcio, foram anunciadas mais dispensas de jogadores hoje ou não?
0: Não, dispensas não, né, até porque o Londrina tem vários jogadores aí no, no departamento médico, mas o Sérgio já adiantou, né, que o, o grupo para o grupo Campeonato Paranaense será um grupo jovem, né, vai haver uma reformulação no elenco do Londrina, os garotos que vão disputar a Copa São Paulo também serão aproveitados no Campeonato Paranaense, o Sérgio confirmou que o Silvinho será o técnico do time na Copa São Paulo e depois o técnico do Londrina no Campeonato Paranaense, eu só não sei se o Londrina chegar na final da Copa São Paulo, como é que vai ser né, já que o Campeonato Paranaense começa no dia 19 de janeiro, mas né, a ideia é que o Silvinho comande tanto na Copa São Paulo como no Campeonato Paranaense. E o Sérgio até adiantou que jogadores com salários mais altos não vão continuar, jogadores que têm contratos até o final agora do Campeonato Brasileiro também não terão seus contratos renovados, o Londrina tem alguns jogadores emprestados que vão voltar para o próximo ano, e o Sérgio até falou, jogadores por exemplo, como Silvio e Germano, que têm contratos que terminam agora, não vão renovar, ou seja, dois jogadores que ao final aí dessa temporada estarão encerrando, pelo menos nesse momento, a palavra do gestor, a não ser que mude alguma ideia, mas são dois jogadores que estarão encerrando também os seus ciclos aí no Londrina ao final de 2019. Linhares.
2: Pois é, né, um ciclo que vai se encerrar o Silvio, desde 2009, estava aqui, saiu algumas vezes, foi de empréstimo para o Paraná Clube, foi para o Ipatinga também. O Germano foi para o Curitiba, depois acabou voltando, mas está aqui ininterruptamente desde o segundo semestre de 2014. Enfim, né? Ciclos que vão acabando no Londrina. Grande abraço para você, valeu, Lúcio.
0: Valeu, Linhares. E o Sérgio falou também a respeito da questão do tapetão, né? Que o Londrina pensa e daqui a pouco acionar o STJD contra o Wola do Figueirense para tentar se livrar do rebaixamento ah, mas isso, primeiro o né, Londrina precisaria ganhar o um jogo, ficar no máximo a três pontos do Figueirense e depois tentar uma reversão lá no STJD, o que é algo muito improvável, né? De qualquer forma, esse é o pensamento do Londrina, dependendo dos resultados da última rodada da Série B aí no próximo sábado Linhares.
2: Valeu Lúcio, grande abraço.
0: Grande abraço.
2: Equipe
1: Total, paique Querer, em cima
2: do lance. Gente, fiz a enquete aqui, mas muito obrigado pelas inúmeras mensagens que estão chegando. A gente vai registrando de acordo com o tempo. Hoje, realmente, a coisa corrida, porque, na verdade, a coletiva Malucelli, Cláudio Canuto e Felipe Prochê durou quase uma hora. Não tem como a gente produzir tudo, mas são muitas coisas que a gente precisa repercutir. A Nacional Placas informa aos seus amigos e clientes. Alô, Alcides Arisa, grande abraço para você aí. Ao comprar o seu carro zero quilômetro em concessionárias de Londrina, exija sua nota fiscal e faça o seu documento e placas fora da concessionária. Economize até R$ até 500. Reais. As taxas do Detran, primeiro emplacamento, R$ 289,87. Reais. Com gravame, R$ 343,30. Não deixe o seu dinheiro na mão de terceiros. Nacional Placas, na rua Suindará, 401, 50 metros abaixo do Detran. Telefone é o
5: 3325-4396.
2: Bom, para o Londrina entrar no tapetão, para tentar pegar a vaga do Figueirense, precisa o Londrina vencer o Guarani, para ter chance. E o Figueirense teria, no caso, acho que perder para operar operário, não sei a combinação certa de resultados. Mas Sim. o Londrina... A distância teria que ficar em três pontos. Isso. Se, se eu, houvesse o contrário, a distância aumentaria para seis. A pergunta é, será que o Londrina, em meio a todo esse turbilhão, consegue ganhar do Guarani, com gente sendo dispensada, gente que não vai continuar, contratos que estão se encerrando, essa coisa de bastidores, de ameaças... Como é que fica a cabeça dos caras
4: para entrar em campo, hein? Para mim não há clima. Para mim, eu vou me surpreender demais se o Londrina conseguir entrar em campo de uma forma equilibrada e vencer o Guarani que já tá de férias. Mesmo uma equipe sem pretensões, eu acho que é muito favorita contra o Londrina por todo o momento que norteia o Alves Celeste. Para mim, reitero, repito, a coletiva de hoje não serviu para nada. Ela só serviu para desagregar ainda mais, para afastar ainda mais a torcida da gestão, para afastar ainda mais a torcida do clube, né? Para mim o Londrina não tem condição de ganhar do Guarani e outra, para mim houve um desrespeito muito grande com dois pilares desse elenco, dois caras que são ídolos da torcida Novice Celeste, por mais que possam vir de momentos horríveis dentro de campo, que são o Germano e Silvio, e principalmente o Germano. O Germano talvez tenha ficado sabendo, por essa entrevista coletiva, que ele não permanece no Londrina Esporte Clube. Eu não estou aqui dizendo que precisa resolv- re- renovar a- a- o-, o contrato do Germano. Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas, da forma como foi dito, para mim, houve um desrespeito muito grande perante um dos
2: maiores ídolos da história do clube. Mas conta o que foi dito que muita gente não ouviu.
4: Ah, vamos renovar o elenco e. Não disse, não conversei ainda com o Germano, mas o contrato não será renovado.
5: Reinaldo Fulan, e aí, Rei? Bom, parte técnica, eu acho que nem, não cabe, né, nesse momento, a discussão. O time vai entrar em campo para fazer o seu papel, né? O papel documental. É o que sobrou, é exatamente, o time. Exatamente, né? de entrar em campo. Se o time em competição já era um time com seríssimas restrições técnicas, imaginemos então o time que entrará em campo, claro, sem sem nenhuma falta de respeito, mas só para a gente traçar um paralelo entre o time que vinha jogando, disputando vaga, e o time que entrará em campo contra o Guarani. Acho que os caras entram sem nenhuma responsabilidade, tem que entrar lá para cumprir o protocolo. Esse é o ponto técnico do momento. Segundo ponto, Rodrigo, Valmir e amigos aqui do Em Cima do Lance, a parte financeira. Eu ouvi aí em redes, vi em redes sociais, né? Um monte de gente que sequer entra nos corredores do Londrina Esporte Clube falando, ah, que não sei o quê, que a gestão tem que acabar porque deve para o clube. Hoje o Sérgio Marussielli falou lá, ó, é acordado com o conselho do, do, do Londrina, assinamos um documento e tem um milhão e meio para pagar. Então, tem muita gente que fala sem conhecimento de causa e que acha, né? que está dentro do Londrina. Então, se houver algum problema administrativo, seja com o Sérgio, seja com qualquer outro gestor, compete ao Conselho de Representantes tomar a atitude devida, porque há um contrato vigente. Não existe um compromisso boca a boca. Existe um contrato vigente com anuência, inclusive, da Justiça do Trabalho. A grande preocupação que eu tenho, e, e é uma preocupação real, porque eu vou retransmitir aqui o que falam o o atual presidente e o ex-presidente, o o Prochê e o Cláudio Canuto, é a questão do Londrina. Eu estou olhando o Londrina na próxima temporada. Os recursos que estão disponíveis hoje não são suficientes para tocar o barco num ano complicadíssimo. E por que que o ano é complicadíssimo? Porque tem compromisso com o Campeonato Paranaense que não tem nem sequer 100 mil reais da televisão. Tem Copa do Brasil, que pode durar uma partida para o clube. E aí tem o Campeonato Brasileiro da Série C e a competição foi estendida até o final de novembro. Ou seja, o calendário é cheio e os recursos que esse ano existiram, não existirão em 2020. Série C não tem verba de televisão. É só viagem e hospedagem. Então alguém tem que pagar a conta. Se há um grupinho aí que não quer o gestor e eu repito, não estou falando da pessoa Sérgio Malucelli, estou falando da gestão o grupinho que assuma a bronca para pagar a conta. Você que precisa de segurança, a Eletrocruz tem kit de câmeras HD instalado
2: a partir de R$ 1.550. Agora sua residência ou empresa, visualizada em tempo real, de onde você estiver, conheça soluções em segurança da Eletrocruz. Alarmes, secas elétricas e motores para portões. E a promoção continua, hein? Tem motores para portões a partir de R$ 389 instalados para você. Eletrocruz, representante Intelbras e Londrina, Eletrocruz, na Avenida Leste-Oeste, 1550, o telefone é o 3325-9967. Valmir Martins, a Champions League, tem bola rolando, Valmir Martins? É, tem bola rolando sim, o Real Madrid vai
4: conseguindo a classificação contra o já classificado Paris Saint-Germain, o jogo acontecendo no Santiago Bernabéu, e é um massacre do Madrid, né, com raras oportunidades para a equipe do PSG, o Neymar não começou jogando, entrou no segundo tempo, no comecinho da segunda etapa, a começar o segundo tempo ele entrou, o Mbappé já estava desde o início, o Madrid vai vencendo pelo placar de 1x0, gol de Karim Benzema e Keylor Navas vai pegando tudo, ele que era goleiro da equipe do Madrid tá defendendo o PSG outros resultados de hoje da Liga dos Campeões Galatasaray 1, Clube Bruges também 1 Locomotive Moscou 0, Bayern Leverkusen 2, o Madrid então vai vencendo o PSG, placar de 1x0, o Estrela Vermelha sendo goleado pelo Bayern de Munique placar de 5x0, o Tottenham venceu o Olympiacos por 3x2 de virada perdia por 2x0, a, a Atalanta bateu o Dinamo Zagreb 2x0 o City tá empatando com o Shakhtar Donetsk placar de 1x1, a, 1. a Juventus vencendo o Atlético de Madrid, placar de 1 a 0 e amanhã tem os outros jogos, e aí sim traremos as definições dos classificados,
2: coisa e tal da Champions League. E o que você está fazendo para planejar a realização dos seus objetivos? Com a HS Consórcios, você conquista o seu imóvel ou carro sem pagar juros, investindo metade da parcela até a contemplação. Na HS Consórcios, são mais de 500 clientes por mês contemplados. Simule o seu crédito em hsconsórcios.com.br, em Londrina, ligue 3351-6003. E a final da Taça Libertadores, em que o Flamengo derrotou o River Plate por 2x1, gerou impacto econômico de mais de 62 milhões de dólares, ou seja... 264 milhões de reais para a economia do Peru, segundo anunciou nesta terça-feira o Ministério do Comércio Exterior e Turismo do país. De acordo com as autoridades locais, mais de 40 mil estrangeiros desembarcaram em Lima para acompanhar a decisão disputada no último sábado, sendo 54% provenientes do Brasil, 39% da Argentina, enquanto os demais vieram da Colômbia, do Chile, do México e dos Estados Unidos. Achei que foi uma festa realmente muito legal, viu? Foi até eu sempre fui contra a final única, mas achei que foi uma festa muito interessante que nós tivemos
5: lá em Lima, no Peru. Porque, na verdade, né houve aí uma convergência de coisas boas, de fatos positivos. Porque, coincidentemente, foram para a final... Dois é. pesadíssimos do nosso futebol é, Se tivesse sido a final
2: 2016
5: independente del vale ah, Nacional da Colômbia, né? Exatamente. Cara. Pode acontecer, né? Pode, Sim, acontecer. pode acontecer. Mas, Mas acontecer. pelo menos agora... O Mas Valver... acho que o
4: abismo está tá é, um
5: pouquinho maior. O impacto, o impacto positivo ele pode pesar né, favoravelmente às outras decisões. Por exemplo, no ano que vem é aqui no, no Brasil, no Maracanã. Então, esse, esse grande é, é, impacto que houve agora para a final entre Flamengo e River, eu acho que vai fazer muito bem para as próximas decisões. Foi muito bacana, realmente que festa maravilhosa.
4: É, eu também faço a minha culpa, mudo de opinião, não gostei, criticamos... Várias vezes essa decisão em jogo único, em locais neutros, mas eu gostei da festa. A Comebol mostra-se, apesar de tantos problemas que ainda tem, que ainda a norteia, a FIFA também tem, né? Mas mostrou-se capacitada de realizar uma grande final. Com uma festa linda antes da bola rolar, com organização. Problemas tem em todos os lugares do mundo. Até no velho continente, que é o continente mais tudo do mundo. Existe racismo, briga, confusão e coisa e tal. E aqui no nosso continente não seria diferente. Então confusões existem. Basta ter ser humano envolvido, né? Mas eu gostei da festa, gostei do jogo, gostei do evento em si e faço aqui a meia culpa. Acho que a Comebol acertou com essa decisão da nova é, final da Libertadores da América.
0: Equipe Total Pai Em
1: cima do lance.
2: Esse é o Em Cima do Lance, na querer em 91,7, a rede balança, alô, alô, Valmir Martins. É, pela Champions, é, lá no Santiago Beira da B, o terceiro maior artilheiro da
4: história da Champions League, faz o segundo a equipe do Madrid, sem dificuldade nenhuma pra poder cabecear nas costas do B e faz 2 a 0 Entretanto, Rafael Varane contra, diminui para o PSG, o o Kylian Mbappé tava na bola, não foi contra, gol do gol do, do Varane contra, pelo menos que eu pude observar aqui, vamos observar novamente na repetição, gol do Varane, cara, depois pega na canela do Mbappé, ele empurra pro gol, mas a bola já estaria entrando, então Mbappé diminui, agora tá 2 a 1, um, instantes finais de partida, dá pro PSG
2: ter alguma sobrevida aí após esse gol. Rapaz, e foi de canela mesmo, hein? mas vale, né, como diria tá da maravilha, não existe gol feio, feio é não fazer o gol. E o Mbappé, então, colocou a bola no fundo
5: da sede.
4: E a bola sairia, não ia entrar, não. Então, o Reinaldo tá certo. Realmente, houve a canelinha ali do, do Mbappé que ele fez o segundo gol.
5: Cara, ah, que não deu nem tempo, né, do, do, do Madrid comemorar o gol da tranquilidade, né? O jogo tá, tá em aberto. Posto Mediterrâneo, tradição em qualidade,
2: excelência em atendimento, troca de óleo, loja de conveniência com variedade de produtos e sempre com a tecnologia avançada do etanol e da gasolina V-Power que limpa e protege, dando maior performance e rendimento ao motor do seu veículo. Posto Mediterrâneo, o seu posto Shell em Londrina, na Air Proche 369.
4: E o Rodrigo acaba de entrar em campo, sai o isco para entrada do Rodrigo, que tá voando lá, né? já é ídolo total da torcida já tem faixa, já tem cartaz, tem tudo lá no Santiago Bernabéu, entra pra, pelo menos, segurar essa bola no campo de ataque para evitar o gol de empate do PSG.
2: Enquanto isso, o Vinícius Júnior, de novo, nem foi relacionado, né? É, ele vem oscilando entre altos
4: e baixos e tal, né, cogitou-se até emprestá-lo para uma equipe menor nesta temporada não tá bem quanto o garoto Rodrigo o Rodrigo tem mais talento do que o Vinícius Júnior é, mas mesmo, é né? curioso pelo
2: seguinte né Valmir, o Rodrigo tava num momento horroroso quando ele saiu do Santos né, Ele tava focado aí. No El Madrid, ele tava pumba. sem foco aqui é. no Santos né? essa que é a verdade, o moleque de 17 anos Pronto
4: pra fazer 18, pra jogar no Real Madrid. Você imagina a cabeça do moleque.
5: E com a última bola, né? A última é, bola do Rodrigo. É fantástica. Sensacional. É. Imagina você tendo o poder de finalização que ele tem, jogando no meio de tantas estrelas. Uh, a tendência é o cara explodir logo, né?
2: Verdade. Deixa eu ver o WhatsApp aqui. 99994110. Fica SM. Em 2020 vou escutar oh. vocês narrando o acesso à Série B novamente. Vamos lá, Valmir. Tá aparecendo River Plate e Flamengo. Isso aí, Valmir. Zé, aí o PSG
4: empata meu amigo. Jogada do Neymar. O Neymar tá jogando centralizado. Vem buscar essa bola pra dar qualidade ao comando de ataque. Eu acho que foi o Munier que foi o último a bater de perna esquerda. Né? Tá todo mundo focado no Neymar porque a jogada foi dele. Mas pra mim o Munier, lateral direito, fez o segundo gol da equipe do PSG. Banho de água fria. Era um massacre da equipe Merengue. E aí, gol 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 do PSG, golaço de esquerda, empata o jogo, restando poucos minutos para o final da partida. Munier mesmo faz o segundo gol da equipe do Paris Saint-Germain.
2: Ok, menos de três minutos. Menos de três minutos, menos. É que três minutos foi River Plate e Flamengo, né, foi virado. Munier
4: que tirou o Hazard de campo, né, deu uma pancada no Hazard, ele teve que sair no tornozelo, uma entrada criminosa, e aí ele... É, teve que, que, que deixar o campo a estrela foi o Sarabia que fez o gol, vamos aqui corrigindo, foi o Munier não, Sarabia Pablo Sarabia faz o gol da equipe do PSG de empate
2: quero abraçar aqui o Marcelo Camargo, Rodrigo respeitem o Sérgio Malucelli pelo muito que ele fez, torcedor não apoia e tem memória curta abraçando o amigão Ângelo Viegas na Suíça, dizendo aqui também hashtag fica SM Rodrigo, pelo menos vamos ter melhores públicos no Café na Série C, porque não tem transmissão de TV, o Pedro Escaramal de Ceitanópolis. Sei não, viu, Pedro? Eu tô meio descrente em relação ao público. Um abraço pro Ozias Novaes. Grande abraço para você. Obrigado pelas palavras aqui, viu, Ozias? Muito obrigado mesmo. Deixa eu ver mais uma mensagem aqui. Rodrigo, nesse contexto todo... É. Como fica quem contratou a maioria desses atletas após a Copa América? Se o Osimar Bolicenho vai continuar, também tem culpa no cartório. Carlos Alberto da Silva, morador do Jardim Santa Rita. E verdade, pouca gente tem falado do Osimar Bolicenho, né? que é o um homem forte do futebol, é, que fez muitas contratações.
4: E, e contratações absurdas. E pra mim foi um dos grandes responsáveis por esse fracasso do Londrino Esporte Clube. Tudo recai. Quem é contra o Sérgio Malucelli, só critica o Sérgio. Mas se esquecem de que o Osimar Boniceio, pra mim, teve uma temporada pra se esquecer. Ele é o responsável pelas contratações, não apenas ele contrata, mas né, até pelo que a gente sabe, o monitoramento, a última palavra é dele. Olha... Para mim foi uma temporada horrível do diretor de futebol do Londrina Esporte Clube que tanto acertou, que tantas boas contratações fez no passado. Não esqueço disso, isso não apaga. Mas a temporada atual foi
5: bizarra em termos de contratações para o Londrina. É, o grande problema é o seguinte, né? É saber quando o Londrina saiu para contratar, se a opção A foi é. contratada. Se a opção B Exatamente. foi contratada ou teve que contratar a opção ah, C. No caso
4: do Pirambu do, e do Mateuzinho é opção Z, então, né? Então.
2: Até porque o mercado estava fechando já também, né? Você tinha só a opção de jogadores ali é, de Série C e Série D, porque na Série B o jogador bom já tinha feito mais do que sete Aliás, partidas. E essa é, uma, é a verdade. O Simar, busca lá o um lateral direito. O Simar vem com a opção A. Não, esse não dá.
5: A opção B, se não dá, é a opção C E veio a opção P, que foi o alemão né? Então, falando em em Júnior Pirambu, é bom lembrar né, Que lembra a a torcida E e quando o Júnior Pirambu Foi contratado, o Londrina fez um contrato Meio longo com ele Então ele deverá ser emprestado Agora durante o estadual Ou se aparecer uma proposta Até ser negociado E agora no final do ano O Júnior Pirambu será Ele será premiado lá na CBF por causa da artilharia, artilharia no Campeonato Brasileiro da Série D, né, com com o Brusque
2: Adote um paciente do Hospital do Câncer e salve uma vida. Peça o seu carnê a partir de apenas R$ 10,00 mensais. O telefone é o 33433300 ou mande a palavra luz para o seguinte WhatsApp, 999983300. Seja a luz que garante tratamento a mais de 40 mil pacientes de Londrina e região. O Hospital do Câncer atende adultos e crianças de 223 municípios. É o único em todo o norte e noroeste do Paraná para casos de alta complexidade em câncer. Doe quanto você puder. Doe amor em qualquer valor. 10, 15, 20, 50, não importa. Qualquer doação sua vai sim fazer a diferença. O telefone é o 3343-3300 ou envia a palavra luz para o WhatsApp que eu vou falar que o pessoal retorna para você. 99998-3300. Peça o seu carnê, Faça esse golaço em prol da vida. O Hospital do Câncer espera a sua doação. E vamos falar do Corinthians. Vamos falar do Timão. Que Torcedor corintiano terminando o ano desanimado, mas foi o único torcedor paulista que comemorou nessa temporada, hein, rei? O paulistão em cima do rival São Paulo com gol aos 44 minutos do
5: segundo tempo de Wagner Love. Pois é, e agora o Corinthians tentando se, assegura, se segurar, né, no, numa classificação para a Libertadores da América. O Corinthians tem vacilado também, mas nesse momento ainda está... Na fase, aquela fase pré-libertadores, o objetivo é garantir, quem sabe, né, uma vaga na fase de grupos. O Havaí agora, né? Pois é, uma baita oportunidade. É, é, o Cruzeiro
4: não ganhou do Havaí, então quem não ganha do Havaí não merece nada, não merece ficar na Série A, tampouco ir para Libertadores, então fique esperto,
5: Corinthians. Então, o, o Havaí atrapalhou o Cruzeiro, o Cruzeiro pode cair. O Havaí pode atrapalhar o Corinthians e tirar o Corinthians da Libertadores. Não acredito, mas pode. É, existe a possibilidade, né? Vamos ouvir o técnico Coelho, né? o Diego Coelho, falando o seguinte, que ele tem trabalhado em cima de suas próprias características de trabalho. Não está pensando na nova comissão técnica que vem por aí. Não
7: tem nada a ver com o trabalho do ano que vem. A gente procura fazer a cada jogo, cada dia, cada, cada semana, não tem nada a ver com o trabalho de ninguém que vai chegar no Corinthians. O que a gente procura fazer é fazer com que as coisas no último terço melhorem um pouco mais para nós. E a gente tem essa dificuldade um pouquinho, a gente a cada semana, a cada treino procura evoluir e a gente vai fazendo isso, tendo dificuldade ou não, a gente vai, vai tentando fazer, vai tentando finalizar, vai tentando incomodar o adversário, é assim que a gente procura fazer
5: É, características do técnico Diego Coelho no comando do Corinthians e ele está convicto de que é possível sim chegar a Libertadores nesta reta final do Campeonato ah, Brasileiro
4: Graças ao Flamengo, o Atlético Paranaense é possível não fosse esses dois, Corinthians jamais estaria na Libertadores e sim mais uma vez flertando com a Sula
2: e o técnico Tite da Seleção Brasileira realizou cirurgia para retirada de varizes hoje pela manhã no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo O cirurgião vascular Jorge Calil, diretor de futebol do Corinthians e médico de confiança do técnico foi o responsável pelo procedimento o Tite deve receber alta ainda hoje, né? Que bom Ótima notícia. 18:50. agora o Palmeiras em destaque. O verdão da dona Neuza Carabia de Cambé No gramado que e o Palmeiras que ficou pra trás do Santos nessa rodada, tá comendo poeira do peixe, hein, Rei?
5: Pois é, e, e há um clima lá, uma espécie de clima oviceleste lá, viu, Rodrigo? Porque puseram um monte de cachos de banana na frente da empresa do, do Maurício Gagliotti lá em Barueri. Protestos nas redes sociais, pessoal pedindo a cabeça né, do Alexandre Matos. Por que é cacho banana? Porque chamaram ele de banana, que não faz nada. Ah, entendi. ah, O presidente é um banana, não faz nada, e colocaram. Puseram lá um monte de caixas de banana. Mas ele não é o presidente de fato. O presidente de fato é Leila Pereira, né? Isso,
4: ele é uma rainha (risos) da Inglaterra,
5: carequinha. (risos) E aí a torcida reclamando né, da passividade do time, por exemplo, no jogo contra o Grêmio no final de semana. Na avaliação do técnico Mano Menezes, isso não aconteceu.
0: Em nenhum momento a equipe foi apática. Ela foi superior ao Grêmio nas questões de controle de jogo, nas nas propostas, até na ambição, ao meu ver. É bem provável que o Grêmio, sabendo da pressão que iríamos sofrer, estrategicamente, pode ter esperado um pouco mais. Mas sempre tomamos a iniciativa, erramos algumas questões até difíceis de aceitar, né? na hora de colocar a bola para dentro. Saímos atrás, tivemos personalidade para ir buscar
7: o gol de empate. Então, em nenhum momento, para mim, a equipe foi à parte.
5: Aí está né? a avaliação do técnico Mano Menezes. Felipe Melo está voltando de lesão, deverá ser uma das novidades na partida de quinta-feira contra o Fluminense. E hoje, primeiro treino do garoto Gabriel Verón, recentemente campeão mundial com a Seleção Brasileira Sub-17.
4: Esse é um baita de um atleta, tomara que não estrague, aquilo que a gente vem falando, né? Bom, o Palmeiras tem que terminar o ano da melhor forma, tem que tentar beliscar essa colocação do Santos aí, não dá pra aceitar o Palmeiras com todos os investimentos que fez, perder pro Santos no campeonato, né, um Santos modesto, sem grana, um Santos isso e aquilo, não dá, então o Palmeiras precisa jogar alguma coisa, e o Mano falar que em nenhum momento sentiu o time dele apático, Jesus Cristo, o time foi horrível, horrível, apatia, desorganização, muitos erros, foi a cara do Palmeiras, que perdeu para um Grêmio que também não teve nada disso, ao ponto da gente ficar elogiando a postura do time do Renato, não. Então, é fim de feira lá no Palmeiras também.
5: Aí, uma informação de bastidores, Valmir e Rodrigo, Palmeiras vai, deve continuar assim com o Mano Menezes, é, não, há, não há pensamento da diretoria de, de fazer a mudança, e o Palmeiras vai tentar trazer uma grande estrela do futebol europeu. Né? E o nome que está encabeçando a lista é do uruguaio Cavani, que hoje é um, né, um nome que dispensa comentários no futebol Sim. mundial.
4: Torço para que isso Seria aconteça. É ótimo, né? Seria maravilhoso para o futebol brasileiro. A exemplo de tudo que o Flamengo fez, a exemplo do que o São Paulo fez em trazer o Daniel Alves. Mas eu não sei, não. Eu acho que o Cavani tem mais cara de Flamengo do que do Palmeiras,
5: porque o ah, Flamengo também está em cima. Sabe quem deve contratar o Flamengo? Deve contratar no ano que vem, Neymar. O Flamengo está fazendo. É, diz um que, que o Paris Saint-Germain paga 70%. Aí eu, aí, do salário. aí eu vou
4: desacreditar ainda menos, gente. Ainda menos. Você acha que o Neymar. Antes dos 30, vai voltar para o futebol brasileiro? Esquece, mas isso difícil, aí não Mas volta. o Flamengo está tentando A alinhavar Flamengo, não, nada, tá essa, tentando, essa operação. O Flamengo
5: volta. vai tentar. Mas o Flamengo não quer. Inclusive, na, na semana retrasada, o pai do Neymar esteve visitando o Flamengo.
4: O Neymar então... ainda espera ser o melhor do mundo. E se ele voltar para o Brasil, esquece qualquer possibilidade de ele ser o melhor do mundo. Ele tem que sair do PSG, ir para o Madrid ou voltar para o Barcelona para conseguir esse feito ou jogar num grande clube inglês. Aí talvez ele consiga, mas tem que melhorar tudo, né? Pelo menos quem o norteia e a própria
2: cabecinha que tem vento dentro. 18:54. Fábio Fernandes chegando em cima do lance 91,7. Alô, Fabinho. Rodrigo. A prefeitura municipal de Londrina iniciou
3: ontem a revitalização do zerão e daqui a pouquinho às 19 horas a Fundação de Esportes de Londrina estará fazendo a entrega de mais uma arena esportiva. Será a sexta arena esportiva que será entregue no Jardim Santa Alice, Zona Leste de Londrina. O presidente da Fundação de Esportes de Londrina, Fernando Madureira, fala da entrega desta sexta arena esportiva, hoje lá no Jardim Santa Alice.
6: É uma grande alegria estar finalizando mais uma arena, um complexo esportivo aí que, que tem o gramado sintético, tem a pista de skate, também tem o basquete de três, né? com certeza vai fazer uma grande diferença nessa região da cidade onde precisava de alguma parte esportiva alguma parte recreativa e ficou muito lindo, Fábio, ficou a coisa mais linda do mundo aí tenho certeza que a população vai usufruir bem desse espaço aqui
3: e cinco unidades já foram entregues, não Fernando?
6: sim, cinco unidades já foram entregues e tem mais duas aí lá do Jardim do Sol e do Cecília também que queremos entregar ainda esse ano estão até instaladas já, Fábio Estamos tá mexendo naquela parte complementar que as outras secretarias mexem a gente, que seja calçada, iluminação, arborismo, colocação de parquinho, né? para deixar realmente o local com atividade esportiva e de lazer.
3: Uma coisa que preocupa muito é a manutenção dessas praças esportivas, Fernando. O que vocês estão pensando, juntamente com a Prefeitura de Londrina, com as outras secretarias, para dar uma segurança para quem frequenta essas praças esportivas e também a questão de manutenção, Fernando?
6: Então, Fábio, já temos um plano aí, não podemos pôr em prática ainda, que precisamos fazer entregue, um relatório de entregue das oito para o Governo do Estado, e daí eles vão passar a sessão de de posse das arenas, e eu tenho a sessão de posse, eu vou fazer sessão de uso com a Secretaria de Educação e também com alguma entidade esportiva do bairro. É, em três mãos vamos cuidar, vamos usar junto, a Fundação vai entrar com estagiário, com material esportivo, e a Secretaria do Estado vai usar com as escolas em torno e também quem vai estar no bairro vai estar cuidando, dando manutenção, fazendo divisão de horário, promovendo os eventos dentro da, da, do espaço. Já temos um plano já para poder cuidar dessas arenas já.
3: Outras cinco arenas esportivas já foram entregues, Rodrigo. No Colégio Militar, no Vista Bela, no Jardim Bandeirantes, no Conjunto Cafezal e também no Parque das Indústrias. Outras duas serão entregues até o final do ano, no Jardim do Sol e também no Conjunto Maria Cecília.
2: Valeu 18:57 Alô, meu caro Reinaldo Furlan, vamos falar agora de quem? Vamos falar do Tricolor do Morumbi.
5: Pois é, né, o time do São Paulo, do técnico do técnico Fernando Diniz, né, o Tricolor, vai enfrentar o Vasco da Gama na próxima quinta-feira. O treinador São Paulino, que poderá contar com o Reinaldo, normalmente, sem nenhum problema, e o Pablo, né, hoje no treinamento, que teve portões fechados para imprensa, o Pablo foi titular. Quem não treinou hoje foi o Daniel Alves, o jogador que vem atuando em em continuidade, fez um trabalho especial, um reforço muscular e não será problema para o jogo diante do Vasco da Gama, quinta-feira, oito e meia da noite, no estádio do Morumbi.
4: Rapaz, estão cravando o Osório lá no São Paulo, hein com apresentação... Ah não, é o
5: Fernando Diniz que fala espanhol. Com
2: apresentação
4: para o final do ano, antes mesmo da temporada terminar. Eu não sei, eu ainda reluto. Quanto a isso, né? Mas o São Paulo é o poço da desorganização. O São Paulo vem se apequenando a cada instante. Que não vou me surpreender caso isso realmente aconteça. O fato é que é o jogo da vida para o São Paulo aí, para mostrar alguma coisa, cara. Pelo menos uma evolução técnica, tática. Taticamente foi um arremedo de time, foi um time realmente nanico, jogando contra o Ceará pra não perder o jogo, não empatar o jogo, tomando sufoco de uma equipe fadada ao rebaixamento praticamente, lutando contra ele. Olha, o torcedor São Paulino tá cada vez mais envergonhado, né?
5: Eu eu não, não entendi o Fernando Diniz jogar sem o centroavante. Só foi colocar um centroavante mesmo no, no, na tinha parte tinha dois do, do banco, né? Exatamente. Porque quando você joga sem assim, um centroavante, você traz os, a sua linha defensiva muito para trás. Muito para trás. E era óbvio que o adversário iria pressionar, porque era o jogo da vida do, do, do Ceará. E o São Paulo acabou é, sendo, assim, prensado no seu campo defensivo por uma equipe que está quase caindo para a Série B. É, e outra, né? Vamos combinar, cara? Raniel não tem
4: condição de jogar no São Paulo, né? não tem a mínima condição não. de jogar no São Paulo e tantas outras contratações bizarras que o São Paulo fez né nessa temporada e nas passadas.
5: Reinaldo Furlan fechando com o toque do peixe, rei Santos. que pode ter o Delis Gonzalez, né como titular na partida contra o Vasco da Gama na quinta-feira, aliás contra o Vasco da Gama, contra o Fortaleza na quinta-feira às oito da noite por quê? Porque o Marinho está suspenso com três cartões amarelos, o mesmo acontecendo com o Gustavo Henrique, então o Santos terá novidade nesta importante partida fora de casa contra o Fortaleza.
4: E o Santos tem um objetivo, né? Que é ser vice-campeão brasileiro e pode se aproximar disso.
5: Valeu, gente. Boa noite. Tchau, tchau, tchau. Valeu, até, agora até. Voz
4: do
2: Brasil, depois Augustinho Pereira com o Pai querer Esporte Total. Boa noite. Grande abraço. Valeu.